0: Heute wird es wahrscheinlich eine sehr kurze Podcast-Folge. Ich wollte nur auf ein paar Fragen eingehen, die, mit denen ich mich in den letzten Tagen beschäftigt habe. Und zwar sind das Fragen, die ich tatsächlich in letzter Zeit sehr vielen Menschen gestellt habe. <lacht> es geht um die letzten beiden Fragen oder beziehungsweise die drei zentralen Fragen, die in meinen Podcast-Talks immer gestellt werden oder beziehungsweise die ich in meinen Podcast-Talks meinen Gästen stelle. Und die Antworten fand ich immer so unfassbar spannend und ich habe mich immer super doll auf diese Fragen gefreut und ähm, auf die Ansätze und auf die Gedanken und Meinungen der jeweils anderen, dass ich mir dann gedacht habe, hey, okay, ähm, wie würdest du aus heutiger Sicht eigentlich auf diese Fragen antworten. Das fand ich super spannend, weil ich da vorher gar nicht so drüber nachgedacht habe. Ich hatte mir die Fragen rausgesucht, weil ich die unfassbar spannend fand und ähm, ja einfach auf die Antworten total gespannt war. Aber ich bin irgendwie nie auf die Idee gekommen, mir die selber mal zu beantworten, was ein bisschen seltsam ist. Aber diese Zeit habe ich mir neulich genommen und... Ich dachte mir, das teile ich super gerne mal, weil klar gehe ich in den Podcast-Folgen selber so ein bisschen darauf ein, wenn die Gegenfrage kommt, aber darum geht es ja gar nicht, sondern vollergründig geht es ja um die Antworten von den Gästen, die ich mir mit ins Boot hole. Und deswegen dachte ich, widme ich sozusagen eine Folge, eine Solo-Folge mal meinen Antworten und meinen Gedanken dazu, was ich vielleicht auch ganz schön finde. <lacht> also die erste Frage, die... Ich in diesem Kontext oder beziehungsweise die erste von diesen drei Fragen, die ich meistens stelle, ist, was bedeutet Mut für dich, beziehungsweise was bedeutet mutig sein für dich? Und ich glaube, ich könnte diese Frage alle drei Monate neu beantworten. (lacht) Klar, weil einfach immer neue Erkenntnisse und Gedanken und Erfahrungen dazukommen und man viele Sachen einfach aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann. Und so geht es mir auch mit der Frage, wie definiere ich eigentlich Mut, beziehungsweise was bedeutet Mut eigentlich für mich? Weil letzten Endes ist es genauso wie mit dem Erfolg. Erfolg bedeutet für jede Person etwas anderes. Und ich finde, jeder sollte auch eine eigene Definition dafür finden und äh, sich nicht danach richten, wie andere das Wort definieren. Ähm, Ja, um einfach zu schauen, wie fühlt sich das für mich an und ähm, welche Bedeutung möchte ich diesem Wort eigentlich zuschreiben? Also ganz besonders aufgefallen ist es mir halt bei Erfolg, dass jeder das anders definiert und das ist auch gut so und das ist auch das Spannende an der ganzen Sache. Und dann ist es mir auch bei dem Thema Mut aufgefallen und gerade auch, wenn man sich so mal die Antworten anhört, die immer wieder in den Podcast-Talks kommen, dass im Grunde alle das gleiche Gefühl damit verbinden, aber jeder das aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Und das finde ich unfassbar spannend. Und letzten Endes geht es auch bei Erfolg genau darum, und jetzt überlege ich gerade, ob es noch andere Wörter gibt, wo das so deutlich ist, dass einfach jeder eine andere Bedeutung dafür findet. Fehler wahrscheinlich. Das würde mir tatsächlich gerade einfallen. Was bedeutet Fehler machen? Was bedeutet Fehler oder Scheitern für dich? Ich glaube, das ist auch für jeden ganz, ganz unterschiedlich. Und ich glaube, auch da wäre es super spannend, mal ein paar Antworten zu hören. Vielleicht nehme ich das als <lacht> neue Frage für die zukünftigen Podcast-Talks mit auf, weil das tatsächlich auch ein guter Ansatzpunkt sein könnte, um da tief in die Thematik einzusteigen, wie unterschiedliche Menschen eigentlich auch sind. Und das ist ja auch das Schöne daran. Ähm, wie bin ich da jetzt drauf gekommen? <lacht> ah ja, genau. Ich wollte halt heute die Zeit nehmen, um mal zu überlegen, okay, was bedeutet Mut für mich? Und ähm, ich habe ja auch vorhin schon gesagt, dass ich diese Frage höchstwahrscheinlich in drei Monaten schon wieder anders beantworten werde, so wie ich diese Frage vor sechs Monaten anders beantwortet habe. Vor sechs Monaten hat mich nämlich Nadja im Rahmen von unserem Mentoring gefragt, was Mut eigentlich für mich bedeutet und ähm, inwieweit ich mutig sein kann, in meinem Alltag auslebe und was für Handlungen eigentlich damit einhergehen. Und damals habe ich eine Antwort gegeben, die ich heute ein wenig anders formulieren würde, beziehungsweise die Dinge, die ich damals genannt habe, von denen, die ich als mutig empfinde, Dadurch, dass ich sie halt in den letzten sechs Monaten getan habe und sie ein Teil von meinem Alltag geworden sind, ich sie jetzt als normal empfinde und ich für mich jetzt gar nicht mehr sagen kann, dass das unfassbar mutig ist, weil es für mich so diesen Normalzustand erreicht hat. Wohingegen es jetzt andere Dinge geben würde, wo ich sagen würde, okay, das ist super mutig und dann müsste ich echt einen Schritt raus aus meiner Komfortzone gehen, wo ich weiß wo ich mir eigentlich zu 100% sicher bin, dass ich, wenn ich mich wirklich darauf fokussiere und das in meinen Alltag integriere und mich wirklich traue, aus dieser Komfortzone rauszugehen und das ein Teil von meinem Alltag wird, dass ich in, keine Ahnung, sagen wir drei, sechs Monaten wieder hier sitzen würde und sagen würde, ey, das ist so normal für mich geworden, das hat gerade nichts mehr mit mutig sein zu tun. Das war es vielleicht damals, aber jetzt nicht mehr. Jetzt stehen andere Themen im Fokus. Und das ist spannend. Und letzten Endes ist das auch Teil unserer Reise und Teil unserer Entwicklung und Teil unserer Persönlichkeit, die sich immer weiter entfalten darf. Und letzten Endes entwickeln wir uns ja auch nur, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. Ansonsten stagnieren wir oder entwickeln uns zurück im schlimmsten Fall. Deswegen finde ich diese Frage so spannend, sich die wirklich mal in Abständen zu stellen, vielleicht auch aufzuschreiben, um dann sich mal anschauen zu können, okay, was habe ich eigentlich vor einem Jahr auf diese Frage geantwortet? Und das fand ich auch super, super witzig, muss ich ganz ehrlich sagen, denn die liebe Kerstin, die ja bei mir im Podcast zu Gast war, hat in dem Podcast eine Antwort auf diese Frage gegeben. Und ich glaube, es war irgendwie zwei Wochen später oder so, hat sie mir auf WhatsApp eine Sprachnachricht gemacht und meinte, Hannah du wirst es nicht glauben, aber nach dem heutigen Tag und nach den Dingen, die heute passiert sind, würde ich deine Frage nach, was bedeutet Mut für mich, komplett anders beantworten. Und das fand ich so schön, weil das wirklich diesen Entwicklungsprozess widerspiegelt also vielleicht als kleiner Reminder an dich oder vielleicht als kleine Aufgabe an dich oder als Impuls, setz dich super gerne mal hin und frag dich selbst, was bedeutet Mut für mich und was bedeutet mutig sein? Und wenn du das nicht mit Mut machen möchtest, dann frag dich das gerne, was bedeutet Erfolg eigentlich für mich? Wir schauen so oft nach links und rechts und gucken, okay, wow, die ist so erfolgreich, der ist so erfolgreich. Ähm, was machen die anders? Ich will genauso sein wie XY, aber... Was so witzig an der Sache ist, ist, dass wenn wir diesen Zustand wirklich erreichen würden und wenn wir genau das haben würden, was diese Person hat, ich glaube nicht, dass wir dann glücklich werden. Glaube ich nicht, weil ich zum Beispiel für mich definiere Erfolg ganz anders als eine andere Person. Und ähm, wenn du dich daran erinnerst, was für dich eigentlich Erfolg wirklich bedeutet und welche Emotionen dahinter stehen und welche Gefühle dahinter stehen, Und welche Menschen vielleicht auch dahinter stehen, dann fällt es dir nicht mehr so leicht, dich in dieser Negativität zu verlieren und ähm, immer nach links und rechts zu schauen, sondern dann gewinnst du ein bisschen Abstand davon und sagst, okay, gut, ja, sie ist erfolgreich, er ist erfolgreich, aber das will ich eigentlich gar nicht und für mich ist Erfolg etwas anderes und von daher freue ich mich für Person XY, (lacht) aber ich möchte etwas anderes im Leben. Und das ist vollkommen okay und das ist super gut für dich zu erkennen, weil dann kannst du dich darauf fokussieren, was macht dich wirklich glücklich, was lässt dich wirklich erfolgreich fühlen und dann schaust du weniger nach links und rechts, weil das das wird dir komplett egal. Es wird dir einfach egal, was für andere Erfolg bedeutet, weil du dich mehr auf dich selbst fokussierst. Und das ist doch eigentlich das Ziel, dass du dich hinterfragst, in die Eigenverantwortung gehst und wirklich reflektierst, was bedeutet das für mich? Und ich habe mal den super schönen Satz gehört, nichts im Leben hat eine Bedeutung, bis du der Sache eine Bedeutung gibst. Das vielleicht als Impuls <lacht> noch so nebenbei. Jetzt habe ich schon fast zehn Minuten geredet und ich würde tatsächlich gerne mal auf die Fragen eingehen. Also was bedeutet mutig sein für mich? Und wenn ich daran denke, muss ich tatsächlich sehr, sehr, sehr oft an das Buch Ungezähmt von Glennon Doyle denken. Ich weiß, ich habe es schon, wahrscheinlich schon unfassbar oft erwähnt und meine Freunde können es wahrscheinlich auch überhaupt nicht mehr hören. Aber das Buch liebe ich wirklich total. Und einem Kapitel hat sie auch den Mut gewidmet. Und ich konnte mich so gut damit identifizieren, weil es im Grunde genau darum ging, bei sich selbst zu bleiben. Und wirklich konstant bei dir selbst zu bleiben, auch wenn du das Gefühl hast, damit ein Außenseiter zu sein. Und ähm, damit vielleicht auch von anderen so ein bisschen schräg angeguckt zu werden beziehungsweise verurteilt zu werden, was andere vielleicht als Schwäche ansehen würden, obwohl es für dich so viel Überwindung kostet, wirklich bei dir zu bleiben, bei deiner Meinung zu stehen, bei deinen Taten zu stehen und bei deinen Ansichten zu stehen ohne dich von anderen verunsichern zu lassen und sozusagen mit der Masse mitzuschwimmen, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Auch so das Thema Gruppenzwang in irgendeiner Art und Weise, sondern es ist für mich gerade in diesem Moment unfassbar mutig, einfach bei mir zu bleiben und mich auf mich zu fokussieren, mich nicht so viel mit den Erwartungen anderer an mich auseinanderzusetzen. Das wäre, glaube ich, meine Antwort <lacht> vom jetzigen Standpunkt aus. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie ich das in ein paar Monaten beantworten würde. Ich glaube, das geht auch noch viel, viel tiefer. Aber dazu habe ich mir noch gar nicht so unendlich viele Gedanken gemacht. Aber ich werde mich auf jeden Fall die nächsten Tage mal noch hinsetzen, das vielleicht ein bisschen ausjournalen, um auch da wieder so ein paar Action-Steps zu finden, die ich tun kann, um trotzdem aus meiner Komfortzone rauszugehen um trotzdem zu wachsen. Aber immer noch mit dem Reminder im Hinterkopf, dass ich bei mir bleiben sollte und wirklich nur die Dinge tue, wo ich weiß, dass ich das unbedingt tun muss und tun will, weil ich es fühle und nicht, weil irgendjemand anderes es mir vorgibt oder von mir erwartet. Und dann auch zu schauen, gerade wenn es um Erwartungen geht, Kommen diese Erwartungen, die ich an mich selber habe, tatsächlich von mir? Oder wurden die mir auch irgendwie so im Laufe der Zeit aus dem Außen aufgedrückt, die ich einfach nur übernommen habe und jetzt als mein eigen erkenne? Das könnte auch ganz spannend sein. So, eine weitere Frage, die ich in meinen Podcast stelle, ist, was würdest du heute gerne deinem jüngeren Ich sagen wollen? Und... <lacht> Ich war, ich weiß noch, ich war bei der ersten Podcast-Folge. Ich glaube, die war, ich glaube, mit Nadja hatte ich den ersten Podcast-Talk, wo ich diese Fragen gestellt habe. Und ich war unfassbar gespannt auf ihre Antwort, weil ich selber keine Antwort hatte zu diesem Zeitpunkt. Weil ich hatte mir keine Gedanken gemacht. Wie gesagt, ich habe mir die Fragen ausgesucht und war so, hey, das das klingt cool, das könntest du mal stellen, das klingt interessant. Aber ich habe mich nicht selbst damit auseinandergesetzt. Und je mehr ich die Fragen gestellt habe, umso mehr dachte ich mir, hey, okay, ähm, was, wird, was, was denkst du und was würdest du tatsächlich heute gerne deinem Jüngeren ich sagen wollen? Und ich habe drei Sätze aufgeschrieben, die das, glaube ganz gut zusammenfassen. Ich würde sagen, dass du anders als alle anderen bist, ist deine Stärke. Sei mutig und denk wirklich mal nur an dich. Ich glaube... Das hätte mir ganz, ganz viel, <lacht> ganz, ganz viel erspart, wenn mir das jemand gesagt hätte. Wahrscheinlich hat mir das auch jemand gesagt, aber man hört ja immer nicht so <lacht> da drauf. Ähm ich glaube, das hätte mir ganz, ganz viel Auseinandersetzungen erspart, Situationen erspart, wenn mir das vorher jemand gesagt hätte. Und ich meine, es ist nicht so, als ob mir noch niemand gesagt hätte, sei mutig. Aber damals habe ich einfach nicht die Bedeutung und die Tragweite dahinter verstanden. Beziehungsweise die Tragweite dahinter hat mir einfach keiner erklärt. Und genau aus dem Grund wären das wirklich diese drei Sätze, die ich heute gerne meinem jüngeren Ich sagen wollte. Oder sagen würde. Dann die letzte Frage und ich glaube, dann beende ich auch diese Podcast-Folge, damit die nicht schon wieder viel zu lang wird. Was würdest du heute gerne deinem Zukunfts-Ich sagen wollen? Und da habe ich tatsächlich ein bisschen länger drüber nachgedacht und dann ist mir irgendwie so, dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen und ich hatte plötzlich so einfach diesen Satz an mein Handy getippt und ich war so überrascht, dass das plötzlich so leicht ging, diese Frage zu beantworten, weil man denkt sich so, Gott, Zukunfts-Ich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was wie wird es in Zukunft über- überhaupt sein? Was, was weiß ich denn jetzt schon, was ich meinem Zukunft ich sagen könnte? Man zerdenkt diese Frage einfach bis ins kleinste Detail. Und deswegen liebe ich auch im Podcast-Talk diese spontanen Antworten, ohne groß darüber nachzudenken. Und so war es letzten Endes auch. Ich habe so verkrampft darüber nachgedacht. Und an einem Tag, wo ich mal nicht dran gedacht habe, kam plötzlich so diese Antwort in meinen Kopf geschossen. Und ähm, das hat so viel Sinn gemacht. Und ich habe aufgeschrieben, ich würde sagen, danke, dass du mir jedes Mal gezeigt hast, was eigentlich möglich ist. Und das möchte ich vielleicht kurz erklären, (lacht) weil das nicht so eindeutig sein könnte, wie es für mich gerade ist. Ich denke, gerade wenn es darum geht, die Komfortzone zu verlassen und ähm, wenn es darum geht, wie man sich sein Leben eigentlich vorstellt, dann hat man immer irgendwie so ein Bild von sich selbst im Kopf beziehungsweise sollte sich wirklich mal damit auseinandersetzen, wie ich mich in ein paar Jahren eigentlich vorstelle. Und da gibt es auch super viele Übungen, und ich glaube, da habe ich auch schon mal ein bisschen was dazu gesagt, so das Thema Visualisieren, das ist natürlich nicht nur bei Zielen, sondern natürlich auch von der ganzen Lebensvision ziemlich gut und ähm, passt auch ganz gut so in diese Thematik rein. Und weil das manchmal aber auch super überwältigend und überfordernd sein könnte, sich sozusagen seine Lebensvision vorzustellen, weil man ja, wie gesagt, noch gar nicht alle Möglichkeiten kennt, ähm, hat Nadja mir den Tipp gegeben, mir einfach mein Next Level Self vorzustellen. Im Grunde geht es darum, dass du aufschreibst, wie du jetzt bist wer du jetzt bist, sozusagen den Status Quo. Und dann überlegst, okay, welche Themen willst du als nächstes angehen? Woran willst du arbeiten? Was soll so im Fokus stehen und was soll nicht im Fokus stehen? Wie möchtest du eigentlich werden? So als, als nächsten Step ohne dich komplett zu verändern, sondern einfach nur, damit du kleine Schritte raus aus deiner Komfortzone gehst. Gerne auch große Schritte, aber ich glaube, in kleinen Schritten denkt sich das immer ein bisschen leichter, weil das nicht so überfordernd ist. Es ist genauso wie mit Zielen setzen. Wenn du dieses riesengroße Ziel vor Augen hast, bist du so überfordert und so überwältigt, dass du gar nichts machst. Du setzt dich dann hin und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Und genau darum geht es, dass du dir erstmal anschaust, okay gut, was wären denn so die nächsten Sachen, die ich gerne verändern würde. Und das hat man ja so schön Next Level Self genannt. Und ähm, ich hatte die Aufgabe vor sechs Monaten, aufzuschreiben, wie mein Next Level Self aussehen soll. Und ich weiß noch, dass ich ein paar Tage, vielleicht Wochen und auch Monate danach einfach so fokussiert darauf war. Ich habe mir das öfter durchgelesen, was ich da geschrieben habe. Ich habe wirklich so diese Action Steps nacheinander wie abgehakt, aber nicht im Sinne von, dass ich andauernd diesen Zettel vor meiner Nase hatte, sondern das hat sich irgendwann so verinnerlicht, dass ich es automatisch gemacht habe. Und in unserem letzten Mentoring-Call sind Nadja und ich genau auf diese Thematik zu sprechen gekommen und haben darüber geredet, wie viel sich bei mir in den letzten Monaten eigentlich verändert hat. Dann sind wir irgendwie darauf gekommen, dass ich das ja mal aufschreiben sollte, wie ich mich eigentlich sehe als mein Next-Level-Self. Und ähm, ich habe den Journal-Eintrag gleich gar nicht gefunden. Ich war erst mal so ein bisschen, oh Gott, wo habe ich das überhaupt hingeschrieben? Aber Nadja hat es natürlich in ihren <lacht> Unterlagen stehen, in ihren ganzen Mitschriften von unserem Call, die unendlich lang sind, weil wir einfach unfassbar viel reden. Aber sie hat es gefunden und sie hat es mir vorgelesen und ich war, beziehungsweise nicht nur ich, sie auch. Wir waren beide etwas schockiert, <lacht> wie das einfach mal eins zu eins wirklich das war, was wer ich heute bin. Und das fand ich unfassbar krass, weil ich gemerkt habe, dass ich das in den letzten Wochen, Monaten komplett vergessen hatte, dass ich diese Aufgabe überhaupt mal gemacht habe, obwohl das wirklich nur ein halbes Jahr her ist. Und ich wusste nicht mehr, was ich aufgeschrieben habe, um zu lesen, dass wirklich genau das eingetreten ist, fand ich einfach nur krass. Und deswegen habe ich jetzt die neue Aufgabe bekommen... (lacht) mir wieder mein Next Level Self ja, vorzustellen und mal aufzuschreiben. Und die Aufgabe schiebe ich tatsächlich gerade noch ein bisschen vor mir her, weil das unfassbar viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ich das Gefühl habe, gar nicht richtig zu wissen, wo ich jetzt anfangen soll. Aber diese Folge ist tatsächlich ein Reminder an mich, dass ich mich da mal hinsetze und ähm, dass da ganz, ganz spannende Dinge rauskommen können. Und man sagt auch immer, sei du selbst. Dein Vorbild und such dein Vorbild nicht im Außen, weil du willst nie so sein wie eine bestimmte Person. Du willst vielleicht ein paar Eigenschaften von dieser Person haben oder ähm, einen bestimmten Lebensstil oder die Ansichten von einer bestimmten Person, aber du willst nie exakt das Leben haben von einer anderen Person. Deswegen such dir gerne Vorbilder und such dir da so ein paar Aspekte raus ähm, und verknüpft die und verbinde das mit dir und sei du selbst dein eigenes Vorbild und lass die Version, die du von dir selbst, zum Beispiel dein Next Level Self, lass diese Version dein Vorbild sein. Genau das meine ich mit meiner Antwort, wenn mich jemand fragt, was ich heute gerne meinem Zukunfts-Ich sagen wollen würde, dass ich mich einfach bedanken würde. Und sagen würde, danke, dass du mir jedes Mal gezeigt hast, was eigentlich möglich ist. Weil, sind wir mal ehrlich, ich schreibe diese Version auf und es gibt immer diese kleine Stimme im Hinterkopf, die sagt, als (lacht) als ob das jemals eintreffen wird. Aber du verlierst einfach nicht den Glauben an dich selbst und an diese Vision von dir, die du kreiert hast. Weil letzten Endes hast du sie kreiert. Und wenn du dir etwas ja, wenn du etwas denken kannst, wenn du etwas vor deinem inneren Auge siehst, dann kann es auch wahr werden. Ich glaube, das hat Jasmina in unserer Podcast-Folge neulich so schön gesagt. Alles, was uns umgibt, war mal ein Gedanke von irgendjemandem. Also können Gedanken wahr werden. <lacht> und von daher ist das unfassbar stark und ähm, unfassbar schön, wenn man darüber nachdenkt. Und damit beende ich diese Podcast-Folge. Sie ist tatsächlich länger geworden, als ich eigentlich dachte aber mein Impuls an dich ist tatsächlich, nimm dir heute die Zeit oder von mir aus auch gerne die Woche oder auch den Monat. Manchmal braucht es echt ein bisschen ja, Zeit einfach und auch Raum, das zu entfalten und mach dir Gedanken darüber, wie du für dich Erfolg oder Mut definierst, was du heute gerne deinem jüngeren Ich und was du heute gerne deinem Zukunft sagen würdest. Und damit wünsche ich dir einen wundervollen Tag und wir haben uns da nächsten mehr.